0: hola queridos amigos bienvenidos al episodio número 22 del podcast para la biblia real hoy lo hemos llamado menos pirámides y más mercados te hago una pregunta de forma muy personal y es por qué haces lo que haces cuál es la primera respuesta que se te viene a la mente eh, de pronto estás estudiando o ya estás trabajando. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es la respuesta primaria, la, la que se dispara en tu corazón? He trabajado con jóvenes por más de 15 años y una de las cosas que me he dado cuenta es que a veces cuando van a decidir su carrera, uno de los criterios más importantes es el dinero, que uno les pregunta a ellos, bueno, pero ¿por qué vas a estudiar? esa carrera y es la respuesta para muchos es porque esa carrera da plata en ocasiones nuestro criterio para elegir un trabajo eh, es sencillamente que tenga una determinada cantidad de ceros eh, en el cheque después de un número grande por qué haces lo que haces cuál es tu primer motivador y, y no pienso que el dinero esté mal no 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 pienso pues porque lo necesitamos en el mundo en el que vivimos no, no funcionamos por el trueque, funcionamos por el dinero. Pero cuando nos centramos solamente en el dinero, eh, nos damos cuenta que el dinero tiende a ser bastante tiránico. Que el dinero se puede convertir fácilmente en el ídolo de nuestra vida. Y tú normalmente quieres más de aquello que adoras. Si adoras el dinero, ¿qué vas a querer? Más dinero, Entonces se vuelve de pronto algo obsesivo sí, y, y no es que el dinero esté mal Pero es que el dinero es un medio, no es un fin Y el problema es cuando convertimos este medio en un fin para nuestra vida Que pensamos que lo importante es obtener más y más y más dinero Y eso se convierte en el enfoque de nuestra vida Y muy fácilmente podemos pasar por encima de otros para obtener un peso más un dólar más, un euro más. En Levítico, capítulo 19, versículos 35 y 36, se habla de cómo es importante esto, en este concepto de cómo entendemos el dinero aún dentro de nuestra economía personal y social. Dice así, no cometan injusticias, falseando las medidas de longitud, de peso y de capacidad. Usen balanzas, pesas y medidas justas. Yo soy el Señor, su Dios, que los saqué de Egipto. En esa época, obviamente no funcionaba el dinero como nosotros lo entendemos en el día de hoy. Sí había mercaderes. Eh, en muchos sentidos se eh, aplicaba lo que conocíamos como... Eh, lo que se conocía aquí, incluso lo, lo hicieron los indígenas en, en América Latina, era el trueque. Porque las personas eran agricultores o eran personas que eh, estaban a cargo de animales. Entonces esa se convertía en su moneda de cambio. Su trabajo también era lo que ellos producían aún antes de que eh, se dieran las monedas. ¿no? Eh, entonces estas personas usaban esto sí, para traficar. Entonces, por ejemplo, yo tengo mil ovejas. Sí, pero no solamente necesito las ovejas, también necesito arroz, también necesito otro tipo de bienes como vegetales, pero yo no los tengo en mi campo porque yo me he dedicado a criar ovejas. Entonces, ¿qué hacía yo? Llevaba una oveja y, eh, y la llevaba al mercado y me acercaba a aquella persona que tenía vegetales, que efectivamente sí había dedicado su vida a, a cosechar esos vegetales que yo tanto necesitaba. Llegábamos a un acuerdo de, de diferentes formas. Entonces, tú me vas a dar 100 kilos de eh, pimentones, por decir algo. Me vas a dar 10 kilos de pimentones, 20 de tomate y 50 de, de cebolla. Es que estoy diciendo como para alimentar un batallón, pero esa es la idea. Entonces, por una oveja que pese 20 kilos. Ese es el, el ejemplo, ¿no? Pero entonces, hay un dicho en, en, en Colombia que es... Echa la ley, echa la trampa Porque, ¿cómo miden eso? Entonces tiene que haber algo externo ¿sí? Tiene que haber algo externo Tiene que haber algo que eh, Balanzas que pesen A los animales Que pesen la, la, las cosechas eh, Se tiene que medir La longitud y, y también se tiene que medir Si es algo, por ejemplo, un saco de algo ¿Cuál es la capacidad de ese saco Para recibir X cantidad de kilos o lo que sea? Eh, entonces la gente muy, uh, diríamos muy sabiamente, muy vivamente, aparentemente Empezó a alterar, eh, alterar las balanzas. Eh, entonces, por ejemplo, le ponía ya un peso de más a esa balanza Y eso quería decir que cuando ibas a sumar algo eh, Aparecía con menos peso del que en realidad tenía o Por ejemplo, si querías mostrar que tenías más algodón, por decir algo, entonces eh, lo mojabas un poco para que pesara más eh, y tuvieras que dar menor cantidad para obtener lo que tú querías. Entonces, eh, la gente, los seres humanos son muy creativos para la injusticia porque ese es el punto. Dios dice, no, no hagan injusticia. Tú no estás ganando nada, en realidad. Estás estableciendo un sistema de injusticia y dios está diciendo que la justicia empieza por mí hasta que no entendamos ese concepto no vamos a progresar nunca como sociedad si, si pensamos que la justicia es eh, responsabilidad de alguien más <coughs> responsabilidad de eh, el estado de una estructura más grande pero yo no empiezo a hacerlo por mí mismo voy a seguir perpetuando un sistema de injusticia porque hacer lo correcto no es un sacrificio, es una forma de profanar nuestro egoísmo. Porque es muy fácil que el dinero lo, lo utilicemos como el alimentador principal de nuestro ego. Entonces Dios desea que profanemos el egoísmo y que sencillamente hagamos las cosas de una forma justa. Que si sabemos que A más B da C, no procuremos que D de que no demos vueltas eh, para obtener más beneficios, porque en el camino vamos a perjudicar a las otras personas. Eh, ese es el punto central, yo creo, de este mandato, ¿no? Que, ¿Qué clase de mundo estamos formando? Porque empieza por ti, ¿sí? Tú dices, no, pero yo soy una pequeña empresa, yo solo soy un trabajador, por eso. El problema sistémico que tenemos empezó o, o pues se perpetuó por personas que piensan esto no importa tanto, esto no importa tanto. Y el problema es que a medida que vas progresando, lo que antes te parecía tonto, ahora te parece importante y lo que de pronto antes te parecía muy importante, ahora te parece normal. Antes para nosotros cuando éramos niños dos mil pesos era una riqueza. Hoy en día... Eso no alcanza ni para el bus Entonces lo que consideramos importantísimo Hoy en día es simple Pero el punto sigue siendo el mismo A medida que vas progresando A medida que vas avanzando en tu vida ¿Qué clase de mundo estás creando? Por ejemplo, si tú quieres tener una empresa ¿Qué clase de mundo va a crear tu empresa? ¿Va a crear un mundo justo? ¿Un mundo donde no se, se llene solamente el bolsillo el presidente, el CEO de la empresa Sino donde bendigas a otras personas ah, Hace poco mi, mi esposa estuvo eh, visitando una empresa En Filipinas que se llama Human Nature Y una de las cosas que más le impactó a ella Y me ha contado y me pareció muy bonito Es que por un lado esta empresa es responsable con el medio ambiente O sea, hacen productos que no usen químicos que son nocivos para el medio ambiente, los hacen de extracto natural, pero tampoco eh, son responsables con el uso del agua, etcétera, etcétera. O sea, cuidan el medio ambiente, por un lado. Pero también eh, toda persona que llega a trabajar ahí, desea trabajar ahí porque sabe que es una bendición para su vida. Los dueños de esta empresa no son multimillonarios, sino que han decidido que la bendición económica que ha significado el crecimiento de esta empresa? Sea para todos los que trabajan. No sencillamente sea para llenar sus bolsillos. ¿Qué tipo de mundo estamos creando? ¿Por Porque esa es la pregunta en el fondo. Si solamente creas una empresa para tener dinero, tienes muchos ejemplos de lo que eso significa. Porque te vas a meter en las cadenas de competitividad. Pero muy fácilmente, al estar compitiendo, nos olvidamos de ser justos. Porque para una persona que compita, el propósito es ganar. Para una persona que trabaja por la justicia, el propósito es hacer el bien. Dios dice, recuerden de dónde han salido. Ustedes salieron de Egipto. Y en Egipto, pues acuérdense cómo los tenían. La injusticia, vea hasta qué niveles había llegado, que se esclavizaba a las personas, se traficaba con seres humanos como si fueran... Eh, como si fueran cosas, como si fueran objetos. Dios está diciendo, cuando trabajes en un mercado, cualquiera que se sea. Cuando trabajes en medio de un sistema económico, cualquiera que se sea. Tú puedes ser el milagro para que otra persona se ponga sobre sus pies. Para que otra persona pueda arrancarle una bocanada de aire a este mundo hostil. Tú puedes ser la bendición para otros porque si la justicia se, la injusticia se convierte en algo aceptable básicamente va a ser a una sociedad insostenible la va a ser insostenible el mundo que tú planeas tener no debería incluir solamente el yo debería incluir el otros ¿Qué, ¿Qué clase de mundo vas a formar? Esa es la pregunta que una y otra vez me hice cuando leí estos, estos versículos. ¿Qué clase de mundo vas a formar? ¿Estás dispuesto a sacrificar cosas por beneficiar a otros? Es que tenemos, tenemos esta idea que los otros... Tienen que sacrificarse por nosotros, pero nosotros nunca estamos dispuestos a negarnos nada por los demás. Estamos formando un mundo que nos adore solamente a nosotros, que nos beneficie solamente a nosotros. Eso era lo que hacía el faraón. Eso es lo que hacía el faraón. Y yo creo que es muy disiente precisamente eh, ese, esa imagen, ¿no? Esa imagen de las pirámides y las, las, las pirámides apuntan hacia una cumbre claro, por supuesto, yo entiendo yo sé que tenía a, a mucho que ver con la adoración al dios Sol y con, que tenía que ver con todo el aspecto místico y religioso de la época pero quiero que sencillamente nos quedemos con el icono, sí, con la, con la forma de la pirámide la pirámide es más ancha abajo es decir, hay más espacio abajo pero a medida que va subiendo Vas ascendiendo y vas ascendiendo, va quedándose más solo, más solo, más solo, hasta que en la punta solamente cabe uno. Vivimos en un mundo muy piramidal. Vivimos en un mundo donde todo es competencia, donde no importa eh, a quién saques de carrera, el punto es que tú puedas llegar a la cumbre. El problema de la cumbre es que vas a estar solo por un lado y el problema de la cumbre es que tarde o temprano alguien va a querer venir a tumbarte de arriba. Pero esa es la clase de mundo en el que te metiste. Esa es la clase de mundo que tú estás construyendo. Estás construyendo pirámides. Y en contraste, vean la otra imagen. La imagen de mercados. De los mercados de la época. ¿no? Si no, no hablo del mercado ursatilina. Eh, si han visto películas de, de, de esa época. Se dan cuenta que, que son como grandes plazas gigantescas donde pues no hay escaleras escalinatas, no sirven los centros comerciales en ningún momento sino son carpas donde se escucha el bullicio de la gente donde cada uno está ofreciendo diferentes cosas, donde seguramente escuchas el sonido de los animales por un lado escuchas las voces de las personas gritando por otro lado y en la esquina ves a alguien que tiene capacidades artísticas y detrás está una mujer que está vendiendo las especias aromáticas y sí, todo esto se une con el olor de la tierra y de la arena del desierto que de vez en cuando sopla su viento y puedes sentir las distintas texturas y los olores y los sonidos que se confunden unos con otros mientras la gente es feliz cuando sale de ese lugar porque de pronto vendió algo, ¿sí? de pronto obtuvo un beneficio y te das cuenta que el, el mercado es horizontal si no eres tan alto... No puedes ver a mucho alrededor porque hay mucha gente y todos están al mismo nivel. Menos pirámides y más mercados. Menos competitividades donde pisoteemos a los otros por llegar a una cumbre. Y donde aprendamos a valorar el trabajo del otro. Donde sepamos que somos parte de este contexto eh, multicultural, este contexto donde todos son valiosos, este contexto donde todos importan y podamos contribuir y dar nuestra pequeña contribución al mundo. No tenemos que tenerlo todo, no tenemos que pretender que lo sabemos todo, sino que sabemos que nos necesitamos unos a otros, porque así funciona este mundo y está bien. Y nos sentimos en paz con no tenerlo todo, nos sentimos en paz con, con que el dinero no es el que define nuestra vida. Que hacemos lo que hacemos porque nos apasiona. Al principio te hice esa pregunta precisamente. ¿Por qué haces lo que haces? Te vas a dar cuenta que el factor dinero como respuesta primaria te lleva a ciertas decisiones en cuanto al tipo de vida que vas a llevar. Te quiero cambiar una pregunta. ¿Qué harías el resto de tu vida si el dinero no importara. Estamos acercándonos muy rápidamente a eso. En este mundo, donde en el 2050 parece que, según la ONU, vamos a consumir el 80% de nuestros recursos, nos vamos a dar cuenta que ese papel moneda y esos metales nos sirven para comer y para subsistir. Y vamos a tener una guerra entera por agua y por los recursos que hoy despreciamos por algo de comida que botamos las sobras como si fueran cualquier cosa. Pronto se acerca ese día donde nos damos cuenta que el dinero no importa tanto, donde va a importar la creatividad de las personas, el talento de las personas, pero sobre todas las cosas el amor unos por otros, donde alguien deja de construir solamente para sí y construye para otros. Si el dinero no importara, ¿Qué harías el resto de tu vida? En mi caso creo que sería hacer lo que hago. Estar con las personas. Me apasiona la gente hablar, escuchar, poder ayudar en la medida de lo posible. Y hacer esto, hablar. No solo detrás de un micrófono para un podcast, sino hablar a las personas, poder darles una perspectiva ojalá diferente de la Biblia y que puedan eh, tomar una bocanada de aire en este mundo y tener algo de esperanza y de gracia, de amor para este mundo. Esto lo haría sin importar el dinero. Y sabes que me he dado cuenta que, que muy fácilmente el dinero sencillamente es una consecuencia y no es lo que más importa. Por supuesto, también me preocupo cuando no hay... Eh, Plata para, para pagar las cuentas Por supuesto que sí soy un ser humano Como cualquier otro sí No quiero romantizar lo que hago Lo que soy Pero, pero me doy cuenta del valor De lo que hacen las otras personas Me doy cuenta del de valor infinito Del talento de cada ser humano que me, que me rodea No se trata solamente de mí En la pirámide, claro Se trataría solamente de mí Y de yo llegar a la cumbre Pero en el mercado En el mercado puedo eh, ver los talentos ...de esa persona que es muy buena para las matemáticas. Y puedo escuchar el valor de ese músico... ...que con los acordes que toca su guitarra... Eh, te toca el alma. Puedo ver el valor de todos los que me rodean... ...y puedo entender que sencillamente soy una parte... ...que no soy el todo. Que deseo aportar mi granito de arena a este mundo... No deseo que este mundo construya todo en arena para fundamentar mi vida. Sencillamente quiero dar mi pequeño aporte. Quiero dar algo de lo que yo soy. Ese es el punto. Tener menos pirámides y más mercados. Que puedas entender la justicia. Haz justicia en donde quiera que te encuentres. No solamente cobrando lo justo, sino valorando lo que los otros hacen. Y esa es una muestra de oración. Como siempre, al final de estos mandatos dice, yo soy el Señor su Dios que lo saque de Egipto. Porque tú eres diferente a Egipto. Tú no tienes que vivir como los demás. Tú no funcionas por las pirámides. Las pirámides, quizás a lo sumo, son parte de tu historia. Pero no son lo que tú eres de ahora en adelante. Espero que así lo puedas ver. Te mando un gran abrazo.